to Rodri, and he looks rampant, and Haaland's on it, and Grealish scores! He feasts on his moment! Johnson, Kulisevsky off! Three each in the 90th minute! Played early for Grealish. Oh no. And the referee has stopped it. Oh no. And Grealish was on his way. And there was no flag. سلام خدمت شنوندگان نزد پادکست کورنر به اپیزود 74 پادکست ما خیلی خوش اومدید و اپیزود سوم ما از فصل جدید روی این اپیزود منو بابک میخوایم در مورد بازی سیتی تاتنهام بازی پرگل و فوقلاده این هفته انگلیس بارسا اتلتیکو و حالا یه سری مسائل دیگه لیگ انگلیس و بارسا صحبت کنیم و امیدوارم که اپیزود خوبی باشه سلام بابک چطوری؟ از بازی که لذت بردیم حالا بریم صحبت کنیم در موردشون ببینیم که خیلی دقیقتر چی دیدیم تو این بازی ها سلام سیاه من خوبم امیدوارم تو هم خوب باشی امیدوارم بقیه شنوندگان اونم همه خوب باشن و آره بازی های خیلی خوبی داشتیم این هفته لیگ انگلیس یه هفته جذاب مثل بقیه هفته واقعا زمین نزد سیتی تاتنهام که فوق العاده بود بقیه بازی هم مثلا یه سری بازی هم مثل لیورپول فولام که محشر بود و آره بریم صحبت کنیم بالاخره رسیدیم هم به تاتنهام بوسه کوگلو هم به منچستر عجیب غریب این روزا و صحبت کنیم که اصلا چه داستانش آره حالا بریم سراغ سیتی تاتنهام که واقعا خب بازی اصل کار این هفته انگلیس بود و در مورد ایونت این هفته انگلیس بود خب این هفته انگلیس خب خیلی هفته پرگل خصوصا روز دومش فکر کنم پرگل ترین هفته کل لیگ انگلیس این فصل بود یعنی اول هفته اون پرگل ترین هفته کدوم بود ولی این دومین هفته پرگل لیگ انگلیس بود و خیلی خب مثلا لیورپول قبل از این بازی 4 3 برد بازیش توی آنفیلدز از اون طرف ما چلسی برایتون رو داشتیم که بازی 3 2 شد و پر از اتفاق بود یعنی خیلی بازی های پرگل استون ویلا بورنموث بود که بازی 2 دو, دو شد همه اینا رو داشتیم و حالا این بازی بازی بود که سومین تساوی پیاپی منچستر سیتی جلوی تیم تاپ 6 بسمون تساوی پیاپیشون توی پرمیر لیگ و بازی که ما فکر میکردیم شاید چهارمین باخت پیاپی تیم تاتنهام باشه توی این چند هفته ولی اتفاق نیفتاد آره این اتفاق نیفتاد ولی باید میافتاد در واقع آره داستانی که بازی داشت پیشون رفت آماری که از بازی بهمون نشون میده این نشون میده که این اتفاق میافتاد ولی خب به هر نحوی بود تاتنهام تونست تو اتحاد سه سه کنه دوباره اون بازی های عجیب غریبه تا تنام سیتی تو اتحاد و البته سیتی که واقعا عجیب یعنی نمیم یادم نمیاد یا خیلی این اتفاق نادره که سه تا بازی پشتم و تو لیک سیتی نبره و حالا این اتفاق افتاده و باعث شده تیمایی مثل لیورپول و آرسنال این فرصت رو داشته باشن که خودشون رو جلو بندازن از سیتی و جالب خیلی جالب میشه این فصل ادامه که ببینیم چه اتفاقی میفته ولی خب آره در بازی صحبت کنیم و بازی فوق العاده جذابی بود هم سیتی کامبک زد تو طول بازی هم تاتن هم کامبک زد تو طول بازی و ادلاوز نتیجه کاملا داشتن پا پا یا پای در واقع پیش می رفتن دو تا تیم با هم ولی خب از نظر اتفاقاتی که تو زمین داشت می افتاد خیلی به نظرم پای پای نبود یه جورایی حالا شاید تاتن هم هم اتفاقات بازی من نفش به نفی پیش رفت هم حالا خوششانسی هم داشت تو طول بازی که هر جوری بود تونست بازی رو نبازه و مساوی رو بگیره از سیتی. 
ببین در مورد این بازی نظر تاکتیکی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم و صحبت بکنیم نظرم دو مسئله مهم تو این بازی وجود داشت که میتونیم درش صحبت بکنیم یکی نوع بیلداپ تاتنهام و جوری که سیتی اون بیلداپ رو خنسا کرد و مسئله دوم هم فرصت های ترانزیشنی که تاتنهام به خیلی زیاد پیدا میکرد و استفاده میکرد که حالا خب هم یکی از اولین فرصت های ترانزیشنی که تاتنهام داشت دقیقه 6 بود که از روی کرنر سیتی تونستن گل اولو توسط اون ضد حمله واقعا وحشتناک و پرسرعت بزنن دیدیم که چه جوری بازی تمام بازیکن‌ها استارت زدن از محوطه تاتنهام بازیکن مثل سون مثل برایانگیل و خودشون رو تونستن برسونن به نیمه سیتی و باکس سیتی و بالاخره گل تاتنهام شکل گرفت ولی ببین در مورد بیلداپ تاتنهام و حالا جوری که سیتی خب میخواست جلوی تاتنهام رو بگیره این اول از همه خب میدونیم که تاتنهام با آنجپوس کوبلو کاملا یک تیم مالکیتی شده و یک تیمی که تقریبا تمام حملاتش بر پایه بیلداپ و خب یکی از نقاط مهم بازی تاتنهام بیلداپ و شما اون رقیب تاتنهام باید یه برنامه خوبی داشته باشی که بتونیم بیلداپ رو در واقع خنسا بکنی حالا اتفاقی که اول از همه تاتنهام به خاطر مسئولیت ها و اخراجی هایی که توی این مدت زیاد داده بود اخراج رومرو از اون مسئولیت وندوند که خیلی خوب به ضررشون شد این باعث شده بود که برعکس سیتی که تو خط دفاعش میشه گفت یه جورایی چهار تا دفاعی وسط داره تا تنها برعکس باشه به جای دفاع وسط چهار تا مدافع کناری تو ترکیبش داشته باشه و ما دیدیم که تا تنها خب با زوج دفاعی بندیویس و امرسون داشت بازی میکرد ببین خب این اتفاق آره میتونه سری مزایایی به تاتنهام بده مثلا خب این بازیکن‌ها میتونن از سرعتشون استفاده بکنن وقتی که توپ به پشت دفاع ریخته میشه بتونن به اون سرعتی که اون دفاع کناری دارن پوشش بدن اون مناطق عمقی رو ولی از اون ور خب یک ضررهایی هم داره طبیعتاً و یکی از اون ضررها به نظر من در بیلداپ تاتنهام بود مخصوصاً از طرف امرسون چون امرسون خیلی بازیکنی نیستش به نظر من که تو بتونید توی بیلدابش اعتماد بکنی بهش تکیه بکنی و توی این بازی دیدیم که بارها امرسون توی بیلداب وقتی تحت فشار قرار میگرفت پاس اشتباه میداد پاس به باز... در واقع شاید انتخاب بد میکرد و بازیکن بدی پاس میداد در واقع گزینه پاس بدی و انتخاب میکرد و در واقع یه جورای سیتی خوشحال بود که بذاره در بیلداب توپ امرسون برسه و اونجا فشار رو روی امرسون آغاز بکنه و بتونه که از طریق امرسون بیلداب سیتی رو خنسا بکنه حالا خب دیویز قابلیت بیشتری توی بیلداب داره به عنوان یک مدافع وسط ببین خب بیلداپ تاتنهام بیلداپیه که خب با دو تا مدافع وسطش انجام میشه و بعد حالا بستگی داره یک سری از بازیات با یک دبل پیوت حالا بیسوما و حالا مالانگسار میگم مالانگسار پاپسار یا مثلا تو این بازی لوسلسو بیلداپ میکنن یا گاهی وقتا هم به عنوان در واقع سینگل پیوت بیسوما ظاهر میشه توی بیلداپ و در واقع بیلداپ میکنن تو این بازی بیسوما در نیمه اول مخصوصا خیلی به عنوان سینگل پیوت سعی میکرد توی بیلداپ ایفای نقش بکنه و هدفی که تاتنهام از بیلداپش داشت این بودش که بتونه از طریق بیسوما در واقع یک سنترال پروگرشن داشته باشه بتونه از طریق مناطق مرکزی زمین در واقع بیلداپ بکنه و رو به جلو بره و سعی میکرد که از طریق بیسوما و در واقع با اتکای بازی با پای ویکاریو به عنوان دروازه‌بونشون بتونه مثلا فرصت‌های تردمن پاس رو ایجاد بکنه در بیلداپ که به بیسوما بدن و بیسوما بتونه با پاس به نفر سوم در واقع تاتنهام رو از اون فشار سیتی در بیاره و با کاری که تاتنهام در واقع داشت میکرد و کشیدن پرسه سیتی یک فضایی رو سعی میکرد در میانه میدان برای کولوسوفسکی ایجاد بکنه 
و تاتنام سعی میکرد که از طریق بیسوما بتونه توپ رو به کولوسوفسکی بانو اون بازیکن مرکزی و یه جوره بانو اون بازیکن آزادشون برسونه ولی سیتی کاملا با پرسینگی که انجام میداد در واقع تونسی نقشه تاتنام رو نیمه اول خونسا بکنه و جوری بود پرسینگ که خب هالند و آلوارز دفاع وسط های تاتنام رو مارک میکردن و در بقیه مناطق زمین هم کاملا مارک داشت انجام میداد سیتی در واقع وینگرهای سیتی فودن و دوکو دفاع کناری های تاتنام رو مارک میکردن رودری می اومد لوسلسو رو مارک میکرد و از شاید به نظر مهمترین من مارکینگشون این بود که برنارد و سیلوا بیسوما رو مارک میکرد و کاملا اون بازی تخریبی رو انجام میداد و نمیذاشت که در واقع تاتنهام و بتونه از طریق بیسوما توپ به کولوسوفسکی در میانه میدان برسونه توی نیمه دوم اینجا به نظرم باید یک کردیتی به پوست کوپلو داد که با تعویزی که کرد و هویبر رو جب راین گیل آورد براندن جانسون به از سمت راست به سمت چپ رفت و کولوسوفسکی به عنوان وینگر راست قرار گرفت و با این تاتنام در واقع یک تغییر سیستم داره از 4-2-3-1 به 4-3-3-1 نفر رو به اون وسط اضافه کرد و ادامه بیلداپش رو با دبل پیوت انجام میداد که در واقع هویبرگ و بیسوما به عنوان یک دبل پیوت قرار میگرفتن حالا لوسلسون در خیلی از مواقع به کمکشون میومد خیلی از مواقع بالاتر جایگیری میکرد و با اومدن هویبرگ اضافه شدن یک نفر به اون وسط زمین و تشکیل اون دبل پیوت تاتنهام تو نیمه بهتر تونست در واقع هم بیلداپ بکنه از فشار یاد این رو ما تو آمار هم میتونیم ببینیم که توی نیمه اول تاتنام 38 درصد فقط مالکیت داشت اما توی نیمه دوم 54 درصد تاتنام مالکیت داشت حالا شاید تو خلق موقعیت میتونست بهتر عمل بکنه ولی از طریق در واقع در زمینه اون مدیریت بازی و اون انجام اون بیلداپ و اون نقشه اولیه به خیلی بهتر تونست عمل بکنه با تغییری که پوست تو کوبلو ببین آره که واقعا که حرفات راجب تاتنهام که واقعا کامل بود دقیقا هم منم باید موافقم و چیزی که راجب تاتنهام هست این ذهنیتی توی همین کمتر از یه نیم فصل پست بولو تونسته جا بندیم که این مدل بازیه که ما قرار انجام بدیم و فرقی هم نمیکنی که بریم امارات جلوی آرسنال انجامش بدیم یا بریم اتحاد جلوی سیتی انجامش بدیم یا نه نفره باشیم جلوی چلسی انجامش بدیم فرقی نمیکنه و این ذهنیت خیلی مثبتیه که الان تیم تاتنهام داره و چیزیه که کاملا نبودش حس میشه تو این چند سال اخیر با وجودی که مربیای صاحب نامی اومدن و رفتن ولی این یه همچین منتالیتی یه همچین ذهنیتی توی تیم تاتنهام ما ندیده بودیم و این چیزی بود که شاید کم داشتیم توی لیگ که تاتنهام بتونه اینقدر تیم جذاب و دیدنی باشه برای اینکه بازیاشو بشین تماشا کنی نبردای تاکتیکی پست کوکلو با مربیای حریفش خیلی جالب باشه و اینکه میتونه مثلا لحاظ حداقل تاکتیکی تا یه مقداری پا به پای کسی مثل گواردیولا بیاد یا مثلا بتونه توی امارات مثلا از آرتتا مساوی بگیره همه اینا کردیت خیلی زیادی واقعا به این تیم میده و به نظرم اگر این مسیرشون تداوم داشته باشه که به نظر میاد میتونن داشته باشه یعنی به وجود همه این مسلوم ها توی پست های کلیدی تونستم بیان و امتیاز بگیرن توی اتحاد و وقتی مسلوم ها برگردن دفاع وسط ها برگردن مدیسون برگرده قطعا این تیم دوباره اون نوار پیروزی شروع میشه این مسیر که تداوم داشته باشه واقعا ما اگه یه تابستون خوب رو این تیم داشته باشه میتونیم یه تاتنام خیلی جذاب رو سالده خیلی حتی جذابتر از این تیم حتی خطرناکتر از این تیم سالده ببینیم و این چیزی که مثلا تو خیلی مثلا حالا میخوام یه پلی بزنم به منچستر حالا سری بعد برمیگردم به این بازی مثلا طرفدار منچستر و منتقدین تنهاگ عجیبه براشون که چجوری یه تیمی مثل برایتون یا استون میلا یا تاتنهام مربیاشون اینقدر خوب اومدن و توی یه سال کمتر از یه سال یا مثلا حتی 
کمتر از مثلا یه نیم فصل تونستن این مدل بازیشون و این ایده بازیشون و اون هویت رو به تیمشون تزریق کنن ولی تنهاک با یک سال و نیم هنوز نتونسته این تیم رو صاحب ثبت یعنی این یه مسئله ایه که واقعا خیلی جای سوال داره و جای بحث داره ولی پوسکوگلو واقعا خودش رو الان برای من حداقل به عنوان مربی که میتونه کاملا تو سطح پرمیر لیگ تیماش رقابت, رقابت کنن و حالا شاید شانس تاپ فور نتونم الان براش تصور کنم شاید با بگذاریم مثلا از این دسامبر رو جامعه بگذاریم ببینیم که به کجا میرسه تا تنهام ولی تاپ 5 رو میتونم تصور کنم برای تاتنهام و حتی با میگم با تابستون خیلی خوب برای سال دیگه میتونم برای تاپ 4 حتی به جنگن و همین خیلی خیلی تیم جذابین و بازیاشون همه بازیاشون که هر هفته تاتنهام بازی داره آدم دلش میخواد با ذوق بشینه ببینه الان مثلا یه شبه با نیوکاسل دارن از الان من ذوق اون نبرد تاکتیکی و اون بازی اون بازی اینتنس و پرسرعتی که بین تیم پوستو و تیم ادی ها قراره ببینیم واقعا ذوقش رو دارم ببینم و خیلی جذاب دیگه ولی حالا در مورد سیتی بخوام صحبت کنم این سه تا مساوی پشت هم خوب یه مقدار شاید غیر عادی باشه چون مثلا ما حالا هفته پیشم که گفتیم سیتی شرایطش شاید زیاد متفاوت نباشه با شرایط سالهای گذشته معمولا این مقطع هنوز موتورش روشن نشده فاصله سه امتیاز فاصله معقولیه برای سیتی توی این مقطع فصل با صد با صد رو اینا معمولا هم دسامبر و ژانویه میاد و صد رو میگیره حالا فصل پیش حتی دیرتر هم اتفاق افتاد ولی چیزی که یه مقدار کم هست توی سیتی برخلاف انتظاری که ما داشتیم که فکر میکنیم شاید بعد از سگانه این تیم مقدار انگیزه و اون اینتنسیتی و اون تشنگی که انتظار داریم هم از خود گواردیولا و کادر فنی هم از بازیکن‌ها گرفته بشه به نظر من اتفاق نیافتاده یعنی به نظر شاید این اتفاق پارسال یه مقدار افتاده بود یعنی گواردیولا پارسال تقریبا ده ماه پیش بود که سیتی و تاتنهام با هم بازی کردن توی اون بازی معروف 4 توی اتحاد و بعد گواردیولا اون مسابقه معروف خودش انجام داد که اومد گفت ما یه تیم وی ار هپی فلاورز تیم یعنی که ما انگیزه بازی انگار نداریم خیلی خوشحالیم مثلا همه چی خیلی راحت برامون ولی خب اگه این شکلی بریم مثلا تو امارات بازی کنیم آرسنال ما رو نابود میکنه که کم کم از جو بعد در واقع یه جورایی سیتی شد اون سیتی هیولایی که ما دیدیم با حالا یه سری تغییرات تاکتیکی ولی این مسئله الان توی سیتی نمیبینیم بیشتر به نظر یک سری مشکلات تاکتیکیه که باعث شد سیتی زیاد گل بخوره یعنی خوردن سه گل از تاتنهام مثلا قبلش مثلا خب چهار تا گل از چلسی قبل بریک ملی اینا زیاد ش... یعنی نشونه های خوبی نیست حالا دو تا مسئله میشه در مورد این کمبود توضیح داد یعنی دو تا مسئله تو توضیحش بده یکی میگم همون فیکس فیکس بازی کردن دوکو به جای گریلیشه چون گریلیش پارسال واقعا یکی از عوامل خیلی مؤثر اون حفظ توپ آروم منچستر سیتی بود که باعث میشد خیلی آروم آروم حریفا تحت فشار قرار بگیرن نتونن توپ رو به جاهای خوب ریکاوری کنن نتونن زده حملهای مفید بزنن ولی الان که دوکو هست خب اون سرعت دوکو اون بیپروایش برای دیریب زدن و حالا نترس بودنش و اینا باعث که باز چاله یه سری ترنورا داشته باشه تیمو خیلی میبره تو ترانزیشن و این چیزی که مثلا جکلیش نداشته شه جکلیش خیلی سیف بازی میکرد و خصوصا بقیه بازیکنای سیتی خصوصا وینگراشون همیشه سیف بازی میکنن مگر مثلا توی یک سوم حریف باشن و اینا ولی دوکو نه دوکو هنوز اون اصلا ریپروگرامین روش انجام نشده که کامل به در خدمت این سیستم گواردیولا در بیاد 
این یکی از مسائلیه که هست ولی گواردیولا فعلا به نظر میاد که مشکلی با این قضیه نداره حالا من نمیدونم پشت پرده چه چیزی با گریلیش هست که نمیخواد فعلا فیکس بازی بده چون گریلیش به نظر میاد آماده است یعنی تو این بازی هم که به عنوان ذخیره اومد کاملا یه انرژی جدیدی به خط حمله سیتی اضافه کرد گلم زد سنه آخر میتونست حتی اگه سوت هم زده نمیشد به شکل عجیب غریبی حتی میتونست گل پیروزی هم بزنه اونجا به نظر میاد مفید کاینی بنظر آمادگی بدنی داره ولی حالا یه چیزی هست که گواردیولا فعلا تو خیلی بازیات گریلیشو ترجیح میده دو کره ترجیح میده به گریلیش این یه مسئله از یک دومی مثلا نبود جانستونز دیگه یعنی فعلا جانستون خب مصومه این مسئله دابل پیوت بودن جانستونز و رودری خب نیستش روی ترکیب و هر کسی حالا چه ریکو لوئیس باشه چه تو این بازی آکانجی باشه بیاد کنار رودری اون کاری که اون استونز میتونه انجام بده که میتونه بیاد و اون باکس میتفیلد رو تشکیل بده یا مثلا بیاد حتی عقبتر به خط دفاع اضافه شه یا بدون کی میتونه پا به توپ بشه و بیاد جلو چون جانسوز یکی از کارهای مفیدی که پارسال توی این رول انجام میداد اون پا به توپ های خیلی خوبش بود که میتونست یکی دو خط از دفاع حریف و حفق حریف رو رد بکنه و تیمو بیاره یه چند متر جلوتر این خب یک کم بوده دیگه این دو تا مسئله یه که به نظر یه مقدار یعنی الان داره سیتیو اذیت میکنه و بازی آسونی هم ندارن امشب جلوی استون ویلا باید ببینیم که من خیلی دوستم جلوی اون خط حمله پرسرعت استون ویلا و اون مدل بازی تیم اونای امری خیلی دوستم ببینم که تیم گواردیولا چه جوری میخواد کپ بکنه توی زمین حریف آره ببین در مورد هم حالا در مورد دوکو من نظرم ببین دوکو دقیقاً مسئله که گفتی است که واقعا تیم رو خیلی تو لحظات ترانزیشن قرار میده به خاطر طبیعت بازیش خب خیلی ریسکی بازی میکنه با دریبل زیاد توپ کرد دست میره خب میبینیم که تیمای مختلف میتونن زد حمله بزنن و خصوصا خب دیدیم که چقدر سیتی مخصوصا امسال روی زد حملات آسیب پذیر نسبتا نشون داده چقدر فرصت زد حملات دقیقاً برای تیم مقابل سیتی ایجاد شده برخلاف اتفاقی که پارسال میافتاد و کاملا سیتی پارسال تونسته بودون خطر زد حملات رو پونسا بکنه در اکثر بازیاش ولی خب امسال دقیقاً هم به خاطر این مسئله مثلا برعکسه و ولی خب از اون کاری که دوکو میکنه به نظرم یه ذره در واقع مدل غیر قابل پیش بینی تری به حمله سیتی میده و یا آشفتگی میتونه شاید با توانایی دریبلینگی داره که داره تو خط دفاعی حریفان ایجاد بکنه که شاید گریلیش نه که نتونه گریلیش هم خیلی بازیکن تکنیکیه ولی دوکو به نظر میاد که یه ذره توانایی در واقع دیریبلینگ بیشتری داره نه مسئله داره دوکو و مسئله دوم که دقیقا درباره جانستونز و حالا بیلداپ سیتی گفتی مثلا یکی از ضعفاشو به نظرم دقیقا میتونیم روی گل دوم تاتنام تو این بازی ببینیم که گل دوم از این طریق دست مند که سیتی بیلداپ اشتباهی در واقع انجام داد بیلداپی که شاید هم با عجله بود هم با انتخابهای اشتباه بود و با یک پاسهای ریسکی بسیار بد که توپ رو وسط زمین تاتنام تونست قطع بکنه و لوسلسو از اون فضای خیلی خوبی که برای شوت زنی به وجود اومده بود استفاده کرد و تونست گل دوم رو بزنه و این شاید اشتباهاتیه که از سیتی کمتر انتظار داری از یک تیمی مثل سیتی با اون تسلطی که روی بیلداپ دارن انتظار داری که این اشتباهات رو خیلی نبینی واقعا و خب امسال یه ذره به نظر میاد که تیم‌ها فعلا دارن حداقل استفاده میکنن از این از اینکه حتی فک سیتی به هر هنوز کامل نیستش دیگه بازیکن مثل کوچیش تازه برگشته به مصونیت دیبروین که هنوز مصوم استونز از اونور و یه ذره به نظر هنوز تیم سیتی خب هنوز واقعا قبول دارم که اون در واقع پتانسیل کامل و به اون اوج قدرتش هنوز تو این پس دقیقا نرسیده ولی خب حالا ببینیم امشب آره امشب که داریم زبط میکنیم خیلی بازی سختی جلو از سنبیلا دارن 
قبل اینکه دیگه در بازی تموم کنیم یه نکته هم من می‌خواستم در مورد حرف در تاتنهام و اون تیمی که پست کوگلو ساخته ادامه بدم چون منم خیلی تحت تاثیر کاری که کرده قرار گرفتم و اتفاقاً رو در نظر آماری که داشتم تاتنهامو نگاه می‌کردم خب دقیقاً این مسئله رو دیدم که چقدر تاتنهام در واقع تونسته با اون سبک بازی پست کوگلو کاملا وقف پیدا بکنه و چقدر این سبک رو داره درست انجام میده چون ببین نظر روانی خیلی کار سختی تیمی که این همه سال الان سه سال چهار سال داره یک سبک کاملا متفاوت رو بازی میکنه سبک دفاعی رو بازی میکنه سبکی خیلی دنبال مالکیت توپ نیست شاید حتی یه سری از بازیکن رو بترسن از اینکه بخوان زیر فشار مالک توپ باشن بخوان اون تصمیمات ریسکی رو بگیرن و انجام بدن اینکه بتونی اون شجاعت رو به تیم برگردونی اون شجاعت بازی با توپ و اون نگه داشتن توپ رو و بتونی این رو در ذهنیت بازیکن‌ها ثابت بکنی که ما فرق نداره همون دقیقا ده نفره باشیم نه نفره جلو هر تیمی هر استادیومی بازی بکنیم باید این سبک بازی خودمون رو انجام بدیم واقعا نظر روانی و اون در واقع مدیریت ذهنی بازی کنه کار بزرگیه که نظرم پوست کولو تونست انجام بده و خب ما میبینیم از نظر آماری بخوایم ببینیم تاتنهام واقعا در تمام مناطق هجومی زمین بهتر شده یعنی کاتبک های تاتنهام رو مقایسه بکنیم توپ های بلند و سانتر های تاتنهام رو با فصل پیش که مقایسه بکنیم کاملا میبینیم این جهش بزرگی که توی اعداد تاتنهام ایجاد شده نمیدونم مثلا ایکس جی اوپن پلی تاتنهام الان حدودا 18.5 که از این نظر تیم انجام لیگن بعد از نیوکاسل و سیتی و لیورپول و استون ویلا و حتی از نظر در واقع پرسینگ هم بهترین تیم لیگ بودن نظر پی پی دی ای با عدد 9 ممیز 7 که تیم اول لیگ بودن 137 در واقع 137 بار باعث شدن که تیم حریف تو یک سوم خودش توپ رو لو بده که از این نظر بعد از چلسی تیم دوم لیگ بودن و کاملا سبک بازی هجومی مشخصه ولی شاید یه دونه مشکلی که دقیقا داشته باشن و حالا یه جایی بتونه به ضررشون تموم بشه مشکلی که دقیقا مشکل مشکلی که باعث میشه ما خیلی بازی جذابی ببینیم و در واقع این بازی های جذاب انتوند تاتنهام که بسیار پرگل نمیدونم نتایج 4 4 داریم نتایج 3 3 داریم نتایج خیلی بالایی داریم هم تیم حریف زیاد گل میزنن نظر دفاعی تاتنهام یه ذره هنوز اون شاید نظرم جا داشته که خیلی بهتر بشه ما اکس جی که تیم ها از طریق اوپن پلی یا در واقع در جریان بازی بر علیه تاتنهام تونستن ایجاد بکنن رو بررسی بکنیم میبینیم که عدد 16 که بعد از منچستر یونایتد که عدد 18 رو داره بدترین تیم بین 12 تیم اول لیگن که خب یه ذره نظر دفاعی به نظر من باعث میشه توی یه سری از بازی ها به مشکل بخورن و دقیقا این شاید هم مسئله باشه که به نظر منم برای تاپ 4 هنوز آماده نباشن امسال آره اگه توی یه آماری فقط منچستر یونایتد از بدتر باشه یعنی خیلی اوضاع بده توی اون یه دونه موضوع یعنی قطعا خیلی اوضاع بده چون منچستر یونایتد تقریبا تو اکثر آمارا اوضاعش بده الان به غیر از سری آمارایی که شاید یه سری نکات کاذب بدن حالا اگه صحبتی رو دیگه راجع به این تیم این بازی و تاتنهام اینا نداریم بریم یه کوچولو من راجع به منچستر یونایتد نیوکاسل صحبت کنم آره چون آره گفتی منچستر برسیم به این منچستر فاجعه ای که من یه هایلایت داشتم از اشلو دقیقا این بازی نیوکاسل رو میدم کل هایلایت حملات نیوکاسل بود اصلا نجیب غریب as I always do with Manchester United if I'm not doing the game, with excitement and hope, because that's what you do as a fan of a football club. And you start to watch the game, and even at half-time, you're thinking, oh, that was a really poor first half. They'll be better in the second half.
and I'm bored. I've become tired of my own club. I don't want to do their games anymore. I don't want to watch their games anymore. And that is the saddest indictment that you can have of your football club when you become bored of watching them, when you become tired of watching them. And it's not just me. A couple of people in the last couple of weeks, enough's enough. من اصلا فکر کنم سه تا بازیکنش تماس تو باکس داشتن کل بازی اگه اشتباه نکنم مگوایر و وامبیساکا و گارناچو بودن فکر کنم مجموعاً پنج بار که مثلا گارناچو چه دو بار مثلا لمس توپ داشت یه همچین چیزی ولی بازی خیلی بازی نامید کننده ای بود یعنی ببین منچستر یونایتد تیم خیلی پر هرج و مرجی یعنی اون وجه سینوسی بودنش که تو این سالا ما زیاد دیدیم ازش مثل فصل آخر سرشار یا فصل آخری که حالا مورینیو بود و این فصل مورینیو اخراج شد این اتفاقات رو ما زیاد دیدیم و وقتی مثلا بریک ملی تموم شد و منچستر اومد به اورتون سه تا زد بعد رفتن حالا تونستن سه تا به گالاتاسارای بزنن کنترل بازی رو از دست دادن اون بازی سه سه شد بازی که صد درصد نیاز به برد داشتن هیچ نتیجه ای به جز برد نمیتونست کمک کنه برش سود ولی نتونستم به پیروزی برسن و الان دیگه تقریبا میشه گفت به اتمان خیلی زیاد مگه که موجزه رخ بده پس شدن از محله گروهی این مسئله خیلی عذیت یعنی وقتی که حوادار منچستر یونایتد باشی و هفتگی دنبالش کنی خیلی فرسایشی لحاظ روانی برات به خاطر اینکه یه جاهای گولت میزنن فکر میکنی که نه این تیم ممکنه که بتونه روی ران خوب بیفته این تیم حداقل یعنی بعضی وقت خودت میگی حداقلش اینه که اینا میتونن گل بزنن دو تا بازی پشت سر سه تا گل زدن بعد میرسی به بازی مثل نیوکاسل که اصلا نمیتونن حتی موقعیت درست درمون ایجاد کنن یعنی من به قول خودت هایلایت تو وقتی میبینی فقط هایلایت عملات نیوکاسل و یک هیچ واقعا اصلا خلاصه داستان نبود اون بازی میتونه سه هیچ یا چهار هیچ باشه این مسئله واقعا خسته کننده است و یه چیزی که گری نویل گفته بود این هفته توی پادکستش گفته بود که من از باشگاه خودم خستم واقعا فکرم حس خیلی از هوادارا و دنبال کننده های منچستر یونایتد کسی که هفتگی واقعا دنبال میکنن روزانه دنبال میکنن این تیمو و دوست دارن که خوب کار کنه دوست دارن که فوتبال خوبی ازش ببینن دوست دارن نتیجه نتایج خوبی هفتگی به طور مداوم ازش ببینن این واقعا دیگه خسته کننده است و بعد وقتی خیلی از کلی تر نگاه میکنی و یه مقدار بازتر میکنی قضیه رو برای خودت میبینی که این باشگاه کاملا توی یه لوپی افتاده و دیگه دیگه از اسم و افراد و اینا میگذری که مثلا حالا فنخال نمیدونم چه جوری بود مورینیو چه جوری بود سولشار چه جوری بود تنها کردن چه جوریه دیگه از اسم و اینا میگذری یعنی تو فقط متوجه میشی که از سال 2013 این تیم افتاده روی یه لوپ نوسانی که یکی دو فصل اوضاع خوبی نداره یه فصل خوب داره امیدوار میشی فکر میکنی خبریه فصل بعد به شدت ناامیدت میکنن مربی اخراج میشه یه مربی کیرتیکر میاد یه جوری بالاخره فصل تموم میکنن تابستونی مربی جدید میاد اون مربی جدید فصل اول احتمالا خوبی داره یه دو فصل اول خوبی داره دوباره فصل سوم یا فصل دومش بد میشه یعنی افتادن دقیقاً توی همچین لوپی و تنهاگم الان قربانی یه همچین لوپی قربانی یه همچین بی‌نظمی از کل این باشگاه به عنوان ارگان و ناتوانه از اینکه بتونه شرایط رو درست کنه ناتوانه از اینکه ایده‌هاش رو بتونه الغا کنه به این تیم و با وجود اینکه این هم هم خرج کرده و خیلی بازیکنا که می‌خواستم گرفته ولی بعد نگاه می‌کنی می‌بینی نه واقعا شاید خرید کازمیرو یه اشتباه بود خرید کازمیرو یه فصل جواب داد برای این تیم ولی دلیل داره که رئال مادرید یوهو در عرض دو سه روز به این نتیجه میرسه که اب نداره کازمیرو رو بفروشیم بره یعنی وقتی پرز به این نتیجه میرسه که یه بازیکن باید بره مطمئنی که اون بازیکن احتمالاً اواخر دوران اوج 
کریرشه و بعد دیگه چیز زیادی نداره برای ارائه و اینو خیلی اختار داده بودن به تنهاگ و حالا منچستر یونایتد همه اینا یعنی کارشناسا صحبت کردن راجع به اینکه کازمیرو میتونه پارسال یکی بهترین خریدای پرمیر لیگ بود واقعا ولی بیشتر از این نه یعنی بیشتر از این الان که میبینی اکثرا مصدومه و وقتی هم که بازی میکرد اصلا در حد و اندازه کازمیرو پارسال نبود و این مسئله است دیگه یعنی با وجود این همه خرج و خرید میبینی که هنوز این تیم اون شکلی که تنهاگ میخواد نداره و هنوز این تیم بازسازی نشده به طور کامل یعنی ما سال 2023 و لیندلوف و مک زوج دفاعی منچستر یونایتد هستند و مک‌تامینی هنوز مثلا حالا مک‌تامینی الان تو این تیم جزو بهترین بازیکناست ولی دیگه شما ببین دیگه اوضاع چه جوریه که مک‌تامینی یکی از مثلا بهترین بازیکناست یکی از با انگیزه‌ترین بازیکناست و مارکوس واشفورد کاملا افتاده توی یه حالت سینوسی توی کریرش یه فاز فوق است یه فصل فاجعه است دوباره فصل بعدی فوق است دوباره فصل بعدی احتمالا خیلی معمولیه این بعد مثلا جانی ونز مثلا بازی میکنه جلوتر از واران که حالا من نمیدونم چه مشکلی تناک با واران شخصا پیدا کرده ولی معلومه آره، معلومه که بپرسم اینو آره که تو مثل واران داشته باشی پنج بار لیگ قهرمانان برده همچین کیفیتی داره و هنوز داره این کیفیت رو نشون میده و تو مگوایر و ایوانز بالاتر ازش بازی چرا واقعا همچین تصمیمایی داره میگیره تنها آره ما واقعا حالا اطلاعات کامل و دقیقی نداریم از اینکه با واران چه مشکلی پیدا کرده با سانچو چه مشکلی پیدا کرده دوتاشون ندان خب با تیم زیر 18 سال تمرین میکنن و اصلا خیلی جالب نیست اصلا اونور و حتی تنش بین بقیه بازیکنه هم شاید حتی بیشتر شده باشه بین یعنی بقیه بازیکنه و کادر فنی که خب اینا به نشونه هایی که میدونیم همه همون تشیه ساعت توی یکی دو ماه آینده ولی خیلی جالب مثلا جانی ایونت سال 2015 اگه اشتباه نکنم حالا اینو چنونده حتما اینو یه فکت چک بکنم سال 2015 تابستون 2015 یا 2014 جانی ایونت فروخته میشه به ویسپروم و الان 8 سال 7 8 سال از اون موقع گذشته بعد چون با خود فکر کنم جانی ایونز فوتبالش بهتر شده توی این مدت <تصفيق> که الان دوباره توی منچستر یونایتد فیکس بازی میکنه حالا قبل مسئولیتش یا چه اتفاقی افتاده چی میشه که جانی ایونز تبدیل میشه به مهره اصلی این تیم مثلا توی یه بازی لیگ قهرمانان توی محله گروهی که بازی خیلی حساسیه و چی میشه جانی ایونز میشه مهره اصلی یه تیمی که سرمربیش تنهاگه که سرمربیش یه فوتبال پرواکتیو با توپ میخواد یه بیلداپ از دفاع میخواد و هنوز بعد از یک سال نیم نتونست درست اون فوتبال رو در واقع دیکته کنه به بازیکناش من یه سوال در این مورد چند ما پیش اتفاقی خیلی برای محبس جالبی باز کرد چند ما پیش من چند دو ما پیش از ما پیش من مصاحبه تنها کرد که تو اون مصاحبه ازش پرسیدن که شما چرا مثلا همین چقدر فاصله داری که بتونی اون سبک بازی تو آجاکس رو پیاده بکنی و تنها جوابی که داد یه منو شوکه کرد برگشت گفت که من اصلا دنبال این نیستم که بخوام سبک بازی رو پیاده بکنم توی منچستر من اینجا دارم این سبک بازی کاملا متفاوت رو بازی میکنم و اصلا دنبال اون نیستم اون آجاکس یک دی ان ای دیگه داشت یک بازیکنه دیگه داشت و اصلا نمیخوام که من اون فلسفه و اون سبک بازی آجاکس رو پیاده بکنم در صورتی که اصلا شاید منچستر وقتی که تنهاگ روورد هم هوادارا هم خود باشگاه شاید انتظار این بود که تنهاگ بتونه آروم آروم با حالا خریدایی که میتونه بکنه یک فلسفه و یک سبک بازی مشابه اون چه که تو آجاکس باشه میداد رو برای منچستر پیاده بکنه سبک بازی که الان تیمای تاپ پریمیر لیگ مثل آرسنال سیتی لیورپول همه دارن اونجوری تقریبا بازی میکنن اینکه تنها اینجوری عقب نشینی میکنه میگه که من اصلا دنبال اون سبک بازی نیستم اصلا چی رو میرسونه چقدر نگران کنه هوا داره منچستر رو 
به فکر نگران کننده است چون به خاطر اینکه یعنی مربی به آرتتان وقتی رفت توی آرسنال واقعا خب یکی دو سال هنوز نتونسته بود اون چیزی که مد نظرش رو القا کنه به این تیم و بعد آرسنال اون شکلی که آرتتان می‌خواست نداشت ولی یه مقداری یه پترنی توی این تیم می‌دیدی یه پترن ثابتی می‌دیدی یه سری تلاشایی رو می‌دیدی که معلومه دارن توی تمرینات سعی می‌کنن چی رو پیاده کنن و حالا بعد از مثلا الان دو ساله که این تیم تو سطح بالا داره رقابت میکنه تیم بسیار خطرناکیه صاحبه هویتیه کاملا متوجهی که چه شکلی قرار بازی کنن تو هر بازی هر تو هر بخش زمین چه اتفاقاتی قرار بیفته ولی ما حتی اون نشونه های کوچیک هم توی تیم تنهاگ ندیدیم پارسال و امسال یعنی هنوزم وقتی بهش فکر میکنی یعنی حتی حتی اصلا بگیم مثلا شبیه فوتبال آژاکس هم نخواد باشه ولی چیزی اسکلتی باشه از یه هویتی که ما حداقل مد نظر داشته باشیم از این تیم ولی هیچ پترن ثابتی هیچ هویت ثابتی نداره یعنی هنوزم بعد از این همه سال منچستر یونایتد فوتبالشه فوتبال یه که ترکیبی از ضد حمله دفاع حالا تقریبا لو بلاک یه سری بازی ها جلوی تیمایی که نمیتونه یا اگرم پرس کنه به شدت پرس ناقص و ضعیفیه یه ترکیبی از ضد حمله حرکات انفرادی خلاقیت های انفرادی مثل کاری که مثلا گارنان شو کرد و لحظه ضد حمله های لحظه ای حرکات ترکیبی لحظه ای همچین چیزایی و هیچ چیزی نیست که تو مطمئن باشی که شبیهش رو ممکنه هفته به هفته بازی به بازی ببینی هر بازی چیزی غیر قابل پیش بینی داره یعنی من الان نمیدونم بازی با چلسی قرار برنامه این تیم چی باشه قرار اصلا کی بازی کنه اصلا مرون نیست رشورد بازی کنه مرون نیست بازی نکنه این این بی‌نظ بودنه این که هیچ نشونه مثبتی از این تیم الان دیده نمیشه این یه مقدار میگم این خیلی نگران کننده است دیگه و اینه که آدمو خیلی از الان نگران میکنه برای بازی با آنفیلد آدمو خیلی ناامید میکنه برای شرایط تاپ فور شدن و خیلی حتی نگران کننده است برای اینکه توی فوتبال این روزات الان خب مربیان نمیتونن جور سالم به در بفرن از این شرایط به خصوص توی منچستر یونایتد و بعد تو وقت تصور کنی که فرض کنیم مثلا تنهاگ اخراج بشه کی قراره بیاد جاش دوباره یه کیرتیکر میاد اون کیرتیکر اعتمالا نمیتونه این اوزار رو جمع بکنه بعد اصلا دوباره ما قراره به فکر چه مدل فوتبالی باشیم قراره دنبال چه مربی بریم و این لوپ و این قضیه که همش تکرار میشه خیلی خسته کننده است یعنی واقعا یه جایی میشه میرسه که آدم اونقدر اهمیت نمیده که چه اتفاقی میفته و شاید تا جایی که گلیزر ها هنوز سر کار منچستر یونایتد و از بیخوبون شاید این مدیریت باشگاه و همه اسکلت باشگاه عوض نشده شاید هیچ راه حلی نباشه برای اینکه از این لوپ در بیاد آره ببین یعنی تو واقعا چون واقعا هر مربی با هر اسم و رسمی که میاد و میره تو این سال تو منچستر رو واقعا ناکام داره منچستر رو ترک میکنه و با اوضاع بدی هم داره منچستر رو ترک میکنه با اوضاعی که واقعا شاید در شأن اون مربی و در شأن اون کاری که اون مربی قبلا انجام داده نیست یعنی مورینیو با اون همه سابقه و افتخار با چه وضعیتی از منچستر رفت تنهاگ با اون سابقه ای که برای خودش تو آژاکسونس درست بکنه الان تو چه وضعیتی قرار داره و حالا میگم بازی دقیقا مثل چلسی امشب مونده بایرن مونی خوی هست به احتمالی تو چمپیونز لیگ هنوز مونده لیورپول هم اینجور تنهاگ با چه وضعیتی احتمالاً قراره ترک بکنه منچستر رو و بعد دقیقا همین مربی بعدی بیاد اصلا چه تضمینی وجود داره که خود درش اتفاق خوبی بیفته تونه به موفقیت برسه تو منچستر ولی ببین مدیریت خود ما سال هاست که داریم در روی گلیزر ها صحبت میکنیم ولی از اون بر خب تاثیر مربی تو این کار چیه یعنی میخوام بدونم مثلا چرا فکر یه مربی مثل تنهاگ میاد با اون 
سابقه و با اون موفقیتای قبلا کسب کرده و تو این باشگاه حتی میگم چون میدونید به حال تو بعد یک نشونه های کوچیکی از پیشرفت بازی منچستر بنی منچستر حداقل از اول این فصل تا الان هیچ نشونه ای واقعا ما از پیشرفت ندیدیم هی بازی بازی میگم منچستر شاید بهتر بشه یه بازی دقیقا سه تا گل میزنه میگیم شاید موتور حمله منچستر را افتاده بعد بازی بعدی دقیقا میاد اون وضعیتی که مثلا جلو نیوکاسل اتفاق افتاد میفته حتی مثلا میاد سه چهار تا بازی پشت سر هم رو با زور و یک هیچ میبره فکر میکنیم شاید اوضاع کم کم بتونه بهتر بشه خب تو جدول اوضاع خوبی مثلا واسه خودش هست سوپا کرد پیدا کرده ولی از اون ور میاد و مثلا اتفاقی که الان افتاد مثلا از دو سال تمام بازی های خارج از خونه شو مقابل تیمای تاپتن نبرده دیگه همه رو باخته فقط یه دونه مساوی گرفته چی میشه که به نظر تیم مربی مثل تنها که حالا قبلا مورینیو اینجور مربیات چرا نمیتونن اون تاثیر خودشونو بذارن توی تیم حالا هر چقدر که وضع مدیریتی بد باشه به هر حال این مربی باید بتونن باشد قدم کوچیکی از پیشرفت رو بردارن توی این تیم این جوابش خیلی سخت باشه این شاید جوابش شاید همون به طور کلی بخوام بگم همون ریبیلد است به خاطر اینکه هر مربی که الان بیاد همین تنهاگ هم که الان خب توی منچستر هست ترکیبی از چند تا بازیکنی که مربی های مختلف میخواستن رو داره یعنی آنتونی مارسیال که لوئیس فانکال دوستش داشت رو و آوردش رو داره از اون بر لیندلوف مورینیو رو داره مگوایر سولشار رو داره و مثلا آنتونی خودش رو داره یعنی ترکیبی از چند تا بازیکنی که با اهداف متفاوت اومدن و وارد این باشگاه شدن از مثلا 5 6 سال پیش و این تیم هنوز ریبیلد نشده و این تیم هنوز کاملا پوست ننداخته یعنی تو فکر می‌کنی بارسلونا با اون وضعیت فضاحت مالی که داشت و هنوزم یه مقداری داره هنوز کامل ازش در نیامده ولی تونست ریبیلد کنه یعنی تونست خط دفاعشو کامل عوض کنه خط کامل عوض کردن خط حمله عوض کردن دیگه این تیم با تیمی که سه سال پیش بود و چه اشتراکی زیادی نداره و تونستن الان دوباره رقابت کنن و یه تیم خوبی باشن که حالا پارت بعدی راجعش صحبت می‌کنیم ولی این ای اتفاق تو منچستر نیفتاده یعنی اتفاق هنوز این مسئله وجود داره که این پوست اندازی اتفاق نیفتاده و بعد تاثیر مربی چیه واقعا سوال خیلی خوبیه چون من خودم خیلی اوقات گیج میشم سر این موضوع چون یادته که مثلا آرتتا که اوضاع خوبی داشت توی اوضاع بدی داشت توی آرسنال چقدر خب دعوا سر مدیریت آرسنال بود حتی تیری آنری اون خیلی هم خواستن بیان یه تیمی تشکیل بدن و باشگاه رو بخرن و اینا و همین همه چی اوضاع بد اون چند سال آرسنال رو همه خب دید مدیریت میدیدن که درستم بود ولی وقتی آرسنال تونست به اون چیزی که آرتتا مد نظرش بود تبدیل بشه الان همه چی گل و بول بول اونجا یعنی میدونی یعنی تاثیر مربی میتونه حتی این شکلی باشه یعنی حتی مدیرای لیورپول هم شاید به طور کلی قبل از کلوب خب خیلی عملکرد درخشانی نداشتن ولی بعد از کلوب که این تیم تبدیل شد به تیم یورگن کلوب و اون فرد اصلی این باشگاه این آدمه همه چیز خوب شد یعنی همه چیز اون وجوه منفی داستان زیاد تأثیری توی این تیم نداشت این اتفاق میتونست خیلی سال خیلی چندین بار با مربی های مختلف بیفته توی منچستر ولی این اتفاق نیفتاده خیلی عجیب هم هست که نیفتاده ولی شاید جوابش نیه همون ریبیلده هست یعنی شاید جوابش توی هم بازسازی کامل اسکواد تیمه تصمیم های خیلی حتی خیلی دردناک و جدی مثل مثلا که نگذاشن رشفورد و از اون طرف عوض شدن مدیریت یعنی شاید این دوتا اتفاق لازمه تا منچستر یونایتد به ثباتی برسه آره چون چیزی که فعلا این فساری میبینیم واقعا و اعدادی که به ما نشون میده اینه که منچستر کاملا یک تیم میانگین و یک تیم کاملا متفلسفه حالا خب تو زمینه دفاعی که دیدیم گفتم مثلا چقدر آمارش بد بود علاوه اکس جی کلی که دریافت کردن مثلا سی, سی بوده که هشتمین تیم بد لیگ بودن تا اینجا از ور در لازم حمله هم همین بوده یعنی مثلا اکس جی که از طریق اوپن پلی در واقع منچستر تونس ایجاد 
ایجاد بکنه 15 بوده که بعد از وستام بدترین تیم بین تاپ حالا حاضر پرمیر لیگه و بقیه اعداد منچستر چه در زمین پرسینگ چه در زمین هجومی چه در زمین دفاعی که نگاه میکنی کاملا اعداد اوریج و متوسط یک تیم میانه جدولیه و همین برای همینه که میگیم که آقا منچستری که الان شاید اختلاف مثلا 7 8 امتیازی با صدر جدول داره و حالا به نظر در ظاهر اوزای اونقدر بدی توی پرمیر لیگ نداره خیلی کاذبه و این قضیه با ادامه این روند بدتر میشه منچستر آروم آروم به نظرم میاد به سمت اون میانه جدول به سمت ردای 8 نهم دهم این حدودا چون الان واقعا خیلی از تیم تو پرمیر لیگ منچستر شرایط بهتری دارن تیم حتی مثل برایتون استون ویلا نیوکاسل تیم‌های تاپ فور پرمیر لیگ که به کنار تمام این قضایا رو به نظر منچستر رو کاملا یک تیم میانه جدولی فعلا میکنه اگه صحبت دیگه نداری که کم کم این بخش رو تموم کنیم اگه داری که صحبتی نیست نه بریم دیگه صحبت یه سرعتی بدیم و بریم سراغ بخش لالیگا و بارسلونا اتلتیکو João Félix fait exulter le public avec ce geste de très grande classe. Barcelone mène 1-0. Des fois on dit voilà le joueur qui arrive à enrichir une action, à réussir. خب به بخش دوم و بخش لالیگا خیلی خوش اومدید بعد مدت ها در لالیگا صحبت کنیم لالیگای جالب این فصل هیجان انگیز که واقعا حضور تیم مثل خیرونا خب یه جون دوباره و به لالیگا داده خیلی آتیش رقابتو گرمتر کرده و از اون بر خب تیم سه تا تیم همیشگی رئال بارسا اتلتیکو هم هستن و تو این قسمت بریم سراغ دو تا تیم از این سه تا یعنی بارسا و اتلتیکو که تو نبرد رو در رو بارسا برد خیلی مهم به دست آورد و یکیش اتلتیکو رو برد هم در بازی برامون بگو هم مثلا دو تا تیم هم صحبت کنیم که این فصل چجوری هم مخصوصا بارسا که شرایط جالبی داره این فصل ها صحبت کنیم ببینیم چجوری داستانش بارسا ناره شرایط جالبی داره یعنی هم خب اوایل یه فضای خیلی مثبت بود یه مقدار یه, یه تایمی بعد از کلاسیکو فضای جو فضا و جو منفی ایجاد شد دور تیم ولی فکر کنم بعد از این برد دوباره و با این حالا بازی روونی که مثل بازی قبلی ارائه دادن واقعا فکر کنم اوضاعشون خیلی ولی اوضاعی که دوره بر تیم فضای رسانه‌ای دوره بر تیم خیلی مثبت‌تر میشه بارسلونا خب یکی از مهمترین اتفاقایی که براش تابستون افتاد خب رفتن بوسکت بود از این تیم و این یک مسئله بود که از اول یعنی باید حتما بهش فکر میکردیم و جای خالیش پر میکردیم این اتفاق بهترین شکل متاسفانه نیفتاد به خاطر شرایط اقتصادی و اون مسئله فرپلی مالی و قبول ندادیگاه یعنی خب دوتا بازیکن اصلی و جاوی مدنظر داشت یکی زوبیمندی سوسیداد بود یکم کیمیچ از بایمونیخ بود به هیچ کدوم نتونستن نتا نزدیک بشن و اوری رومه او بسنده کردن این مسئله خب باعث می شد که انتظار داشته باشیم که خط دفاع بارسا اون خط دفاع مستحکمی که ما از فصل پیش سراغ داشتیم یه مقدار دوچار دغزش بشه یعنی نبود بوسکتس و اینکه یه نفری در حد و اندازه های بوسکتس نیست که بتونه اون پست خیلی اساسی رو برای بارسا پر کنه به عنوان یه سینگل پیوت خب خیلی قطعا میتونه سیمو به دردسر بندازه حالا جاوی یه یه راه حلی به طور کلی پیدا کرده بود قبل از مصونیت دیونگ و اونم این بود که اوری رومرو و دیونگ رو کنار هم بازی میداد و دیونگ با اون آزادی و اون قابلیت هایبریدی که داره داره میتونه خیلی به اوری رومرو کمک کنه به خاطر اینکه خیلی 
وظایف بیلداپ و بازیسازی از عقب رومئو رو در واقع برنداشت و خودش به عهده میگرفت اون کارا رو و خیلی همکاری خیلی نزدیکی با دو تا دفاع وسطامون داشت و خیلی تو بیلداپ موثر بود و اولی رومئو واقعا در حد یعنی تو پخش کنه تیم دیگه نبود دیگه اون کسی بود که خیلی جاها اون پاسای تکذر اون خیلی جاهای فضا سازی های کوچیک میکرد و نقش اصلی بیلداپ از به عنوان پیوت بر عهده دیونگ بود که مثلا بوسکت همیشه انجامش میداد این یه راه حلی بود که تا یه مدتی خیلی مثبت هم بود این کار یعنی حضور اوریل دیونگ واقعا یه اتفاق مثبتی بود برای این تیم بعد از مسئولیت دیونگ و اینکه خب کانسلوم اومد به این تیم و کانسلوم سمت راست بازی میکرد و بالدر سمت چپ داشاوی این مقدار بار حجومی فول بکاش هم زیاد شد یعنی فصل پیش ما دو تا فول بک حجومی نداشتیم یه بالدر سمت چپ داشتیم که خیلی وقت اصلا ارز سمت چپمون رو اصلا بالده میداد و سمت راستمون آراخو یا کنده بودن که خب هیچ کدومشون اونقدری بالا نمی اومدن به غیر از یه سری لحظات و یه سری باز زمانی هایی که برنامه ریزی شده بود ولی به طور کلی یعنی وظایف خیلی دفاعی تری داشتن این مسئله که حالا دوتا فول بک حجومی داشت بارسلونا و فقط یه کسی مثل اوریو رومرو رو به عنوان یه پیوت داشت این باز لحاظ دفاعی خیلی این تیم متزلزل کرده همه لحاظ دفاعی هم لحاظ بازی سازی به خاطر اینکه این تیم هم عادت نداشت با دو تا فول بک حجومی کار بکنه تا اینکه دوباره جاوید به یه به راه حل دیگه ای رسید که این تو این دو تا بازی امتحان کرده با اونم اینکه کانسلر رو برده کانسلر رو برده سمت چپ و به به عنوان فول بک چپ بازیش میده بالر رو نیمکت میذاره و سمت راست حالا یا کونده رو میذاره یا آراخو رو که این بازی مثلا توی همین بازی رای اتلتیکو کونده رو گذاشته بود که این باز دوباره از لحاظ شرایط دفاعی و بکفور خیلی شرایط آشناییه برای این تیم و خیلی باعث هماهنگی لازم میشه و از اون طرف هم الان که دیونگ برگشته و گاوی مصومه ما احتمالا تا چند هفته حتی فک ثابت دیونگ گندوغان پدری رو ببینیم و این خیلی چیز جذابیه از یه جهت به خاطر اینکه این سه تا بازیکن به شدت پا به توپ تکنیکی خلاق خیلی روون رو میتونیم ببینیم که حتی به لحاظ سرعت و به لحاظ جذابیت بازی خیلی چیز جالبی میتونن به بازی با توپ بارسلونا اضافه کنن و از اون طرف حالا یه درد سری هم داره برای اینکه ببینیم که چه کسی میتونه اون کار دفاعی رو بیشتر انجام بده آیا دیونگ آیا گندوغانه چون پدری کمتر میتونه این کار انجام بده بعد یعنی حالا یه چیزی که توی این بازی دیدیم جلوی اتلتیکو و نسبتا هم خوب جواب داد و باز شد بارسلونا واقعا در طول بازی به طور کلی خیلی سرتر باشه و اگر لواندوفسکی موقعیتاشون توس گل بکنه و شاید حتی به اختلاف بیشتر میتونیم ببریم اتلتیکو رو این بود که دیونگ و گوندوغان به یه هماهنگی رسیده بودن که در واقع مثل دو تا دبل پیوت عمل بکنن یه جایی که یکیشون جلوتر میره اون یکی عقبتر وایسه وظایف دفاعی تری داشته باشه کانتر پرس بکنه یا و همینطور برعکس یه جایی دیونگ میرفت جلو گوندوغان بمونه عقب جایی که گوندوغان میرفت جلو دیونگ بمونه عقب این حالا یه چیزیه که باید ببینیم به مرور توی چند هفته دیگه چقدر میتونه تکرارش مفید باشه برای این تیم یا اینکه مثلا توی سری بازی حتی به دردسر بندازه ولی جلوی یه تیمی مثل اتلتیکو که اینقدر خط حملش امسال قویه و واقعا زوج گریزمن موراتا یکی از بازیکن جذاب کل اروپا بوده و به خصوص گریزمنی که فرم فوق العاده ای داره این فصل اینکه بتونن در واقع کلینشیت بکنن جلوی اتلتیکو خودش خیلی نشونه مثبتیه برای ما 
بعد یه سوال در اون لواندوفسکی خب لواندوفسکی خیلی این فصل که یا مصوم بوده یا وقتی بوده خیلی اون فرم خوبی نداشته واقعا یا افتی به نظر میاد این فصل داره تجربه میکنه که حالا تو سن سال لواندوفسکی میشه طبیعی هم باشه این سراشیبی که الان داره تجربه میکنه با, با این افت چقدر فکر می‌کنی بارسا نظر گلزنی و اینکه یک بازیکن و یک مهاجم خوب بتونه اونجوری داشته باشه که گل بزنه فکر می‌کنی چقدر از این نظر تو بارسا مشکل بخوری اصلا فکر می‌کنی لواندوفسکی بهتر میشه در به مرور این فصل یا چه جوری می‌بینین قضیه نه متاسفانه مشکل میخوره یعنی به نظرم این قضیه ای که جلوی پورتو و اتلتیکو اتفاق افتاده و لواندوفسکی یکی از اشکالات بولد این تیم بوده حالا دقت بکنی فضا سازیش و جایگیریاش هنوز خوبه ها یعنی هنوز جاهایی که توپ میاد سراغش موقعیت های خوبی ان هنوز یه سری جا پا به توپ خوبی میتونه داشته باشه نیمه دوم همین بازی یه جا یه سر توپ خیلی خوبی زد که کاملا تا قبل از ضربش لواندوفسکی بود ضربه رو که زد دیگه لواندوفسکی نبود خیلی آره دقیقاً یعنی <تصفيق> چارچوب شناسیش البته میتاری واقعا بازیکن خوبی الان میبینی خیلی بازیکن دیگه میشه مثال میشه سردار آزمون مثال زد الان ولی به طور کلی یعنی جایگیریاشو اینا هنوز خوبه ولی آره کاملا موافقم که لواندوسی عاملا توی سراشیبیه و قطعا قطعا متاسفانه قطعا به مشکل میخوره بارسلونا لحاظ گلزنی در ادامه فصل و فکر نمیکنم لواندوسکی از جای بعد چندان بهتر بشه شاید یه سری بازی ها مثل مثلا بازی قبل بریک ملیمون که دبل کرد و اون سر فوقلاده رو زد و دوتا گل زد و تونستیم اون بازی که عقب بودیم و ببریم شاید یه سری بازی ها خب اون تجربهش و اون غیر قابل پیش برو بودن حرکاتش کمک اون بکنه منطقه در طول یک فصل کامل من فکر نمی کنم صبات خیلی مثبتی از لواندوسکی ببینیم و حالا مسئولیت گاوی تنها نکته مثبتی که برای بارسلونا تونست داشته باشه این بود که اجازه میده بارسلونا یه بازیکن رو بتونه رجیستر بکنه توی لالیگا و برنامه‌اش هم اینه که برای ژانویه ویکتور روکر رو که از قطعی هم کرده بودن خریدش و مهاجم برزیلیو به عنوان شماره 9 تابسون قطعی کرده بودن خریدش رو به بیان و سکن دیگه رجیسترش کنند و دیگه از ژانویه به تیم اضافه بشه در یه ماه یه ماه و نیمه دیگه و این خیلی نکته مثبتیه به خاطر اینکه هم یه مقدار یه خوشداریه به لواندوفسکی که بعد از اومدن یه بازیکنی مثل ویکتور روکت جایگاه ثابتی قطعا دیگه نداره یعنی یه سری بازی ها قطعا نیمکت نشین اعتمالا بشه و اینکه اصلا به مرور ما بتونیم مثلا لواندوفسکی دیگه کاملا ترکیب اصلی بذاریم کنار و تدریل بشه به بازیکنی نیمکت به بازیکنی که بیشتر مهره توی رخکن و وزنه تجرب... تجربی توی رخکنه و ویکتور روکه کم کم بیاد و سعی کنیم تبدیلش بکنیم به شماره نوهی که نشونه خیلی مثبت هیجان انگیزی هم نشون داده و اگه بتونیم خیلی زود همه این فصل جاش بندازیم توی این تیم با این خط هافک میتونه یه خرید خیلی خوبی باشه و مهره جذابی که به این تیم اضافه بشه و اینکه ببین در کل تو بارسا رو ببین مثلا نسبت به فصل به اون کسی که از حالا بیرون داره با جزئیات کمتر پیگیری کرده بارسلونا رو و می‌بینه بارسا نسبت به فصل قبل به نظر به نظر نمیاد اونقدر پیشرفت بزرگی کرده باشه یعنی نمیگم یعنی قطعا اون لول تو مثلا نگه داره ولی چقدر میخوام بدونم که انتظار مثلا آیا انتظارات تا اینجا کار از بارسا و اون لولی که داره نشون میده و اون پیشرفتی زیر نظر جاوی داشته برآورده شده یا هنوز فکر میکنی که مثلا یه ذره کمه یا این پیشرفتات بیشتر باشه چون از میگم از بیرون به نظر میاد بارسا اونقدر پیشرفت بزرگی نکرده یعنی به نظر هنوز کار داره واسه اون برسه اون جایگاهی که باید من میخوام بدونم که آیا راضی هستی تا چیزی که تا اینجا فصل از بارسا دیدی یعنی انتظاراتت برآورده شده یا نه 
آره یه مقداری شاید من قبول دارم که کار داره ولی به نظرم یعنی شاید یه مقدار انتظار داشتیم سرعت بیشتری رو الان طی کرده باشه یه مقدار بالا و پایینی که این فصل داشته بیشتر از حد انتظار بوده حالا دلایل زیادی هم داشته همین مسئولیت بوده اینکه هنوز ما اون پیوت اصلیمون جایگزینه درستی براش نداریم قطعا در ادامه فصل هم اذیتمون میکنه حتی با وجود همین راه حلایی که من گفتم ژاوی احتمالاً پیدا میکنه باز ما به دردسرای میوسیم چون چون تیم‌ها همین شرایط هم آنالیز میکنن و به سری راه حل میرسن یعنی به دردسر میافتیم قطعا و نبوده یک کسی مثل بوسکت قرار نیست خیلی سرعت پیشرفتمون رو در واقع بهتر بکنه اصلا یه مقدار کنتر هم میشه ولی به نظرم هنوز توی مسیر مثبتی هستیم یعنی هنوز توی سراشیبی هستیم حتی اگه سرعتی مقدار پایین اومده باشه اون استیبیلیتی دفاعی که حالا با این چینش به این تیم اضافه بشه و این روان بودن خلق موقعیت به این تیم اضافه بشه به نظرم باز میتونیم حتی بازی جذابتری ببینیم چون یه چیزی که مثلا بارسلونا بعد از جام جهانی پارسال بهش انتقاد میشد من تا حدی موافقم حالا این استکام دفاعی بود ولی شاید میگفتن که بارسلونا انقدر خوشگل بازی نمی اون چیزی که از مثلا کسی مثل ژاوی انتظار داشتیم اون فوتبال خیلی جذاب و تگذرب ارائه نمیکنه که من تا حدی موافق بودم ولی به نظرم میتونیم این فصل حداقل از این ور ماجرا ببینیم که یه مقدار فوتبال جذابتر و روانتری از این تیم در واقع تماشا کنیم با کسایی مثل جواو فیلیکس و حالا هماهنگ شدن بیشتر پدریو دیونگ و همه اینا فکر میکنم که خیلی علاوه هجومی قدرت بیشتری نسبت به فصل پیش پیدا بکنیم ولی این مسئله خط هافک قطعا اذیتمون میکنه مثلا این تیم تیمی نیست که نیستش که مثلا در حد اندازه های رقابت در چمپیونز لیگ بتونیم ببینیمش ولی اگر بتونیم توی یک هشتم قوره خوبی داشته باشیم و بعد بریم که حالا توی یک چهارم چه اتفاقی پیش بیاد مثلا میتونه نتای میتونه یه در واقع مسیر خوبی باشه دستاورد خوبی باشه مثلا حضور توی هشتای چمپیونز لیگ و مثلا حال ببینیم که با تا اونجاش مثلا چیکار میکنن و اینکه بتونن دوباره کورس داشته باشن برای لالیگا و اگه بتونن تکرار کنن قهرمانیو یه ثبات حداقل مثبتی داره آره حالا یه ذره در مورد اتلتیکو هم میخوای صحبت بکنیم چون اتلتیکو خیلی جالبه ما پارسال اینجا درباره این صحبت میکردیم که احتمالا فصل آخر سیمونه شاید باشه درباره این صحبت میکردیم که احتمالا سیمونه کاری بیشتر از این نمیتونه بکنه و حالا جایی قرار داریم که سیمونه نه تنها سال آخرش نبود بلکه تمدید بلند مدت دیگه هم کرد و فعلا تو اتلتیکو موندگاره و از اونور خود اتلتیکو هم خیلی تیم بهتری از پارسال شده یعنی تیمیه که هم از نظر دفاعی خیلی تیم بهتری شده الان بعد از رال دومی خط دفاعی برتر لیگ رو داره و از اون نظر حجومی هم خیلی تیم خطرناکی شده گریجمان این فصل 9 تا گل زده موراتا 7 تا گل توی لالیگا زده دقیقاً جذاب ترین زوج های خط حمله اروپا رو داریم گریجمان به جرأت شاد بهترین بازیکن سال 2023 لالیگا بوده از نظر تاثیر که روی در فاز حجومی تیمش گذاشته و یک اتلتیکو واقعا خطرناک و برنده رو میبینیم و به نظر میاد که حالا اون کاری که سیمونه میخواست بکنه با اون سیستم جدید سه پنج رو اون که سعی میکرد اتلتیکو رو به تیم حجومی تری تبدیل بکنه رو به نظر میاد الان در واقع به بلوغ رسیده در واقع و موفق شده تون کاری که میخواد بکنه و الان اتلتیکوی دارین که تو چمپیونز لیگ خب خیلی خوب از گروهش تونست بیاد بالا و این تیم رو این اتلتیکو رو من خیلی اتلتیکو خطرناکی میبینم توی چمپیونز لیگ از اون اتلتیکویی که واقعا میتونه یقه گیر باشه و خوش تو مراله بالاتر بکشونه و تو لالیگا هم حال تا اینجا کار نسبتا خوب خوب رقابت کرده حالا این باخته شاید یک اونم با این وضعیت چون واقعا خوب نبود این بازی این شاید یه ذره استپک و یه ذره تو زغزن بود براشون ولی در کل یه اتلتیکو خیلی جذاب و آماده رو این فستاری میبینیم و سیمونه ای که بالاخره به نظر میاد الان دیگه میدونه دقیقا داره چیکار میکنه 
حالا به نظرم به یه بالانسی رسید بین اون کاری که میخواست بکنه دقیقا اینکه این تیم تبدیل بشه به تیم مدرن تر و فوتبال حجومی تر و پرواکتیف تر ولی یعنی خب بعد به مشکل خورده بود و بعد تو این دو سه فصل اخیر مثلا ما نمیدونستیم دو فصل اخیر ما مثلا نمیدونستیم که خوبیت اتلتیکو چیه آیا این تیم همون تیم دفاعی قدیمه یا اینکه میخوان یه تیم هجومی باشن یه تیم یه تیم باشه که بیشتر با توپ کار بکنن و با توپ هجومی تر باشن به نظر میاد دقیقا یه یه تعادلی پیدا شده بین این دو تا هویت و اینکه کجاها چه مدل از اتلتیکو مورد نظر سیمونه رو ارائه بدن و تیم ایجان انگیزی هم واقعا و این آره دقیقا این خوب نبودنشون توی این بازی و اینکه بارسلونا واقعا بهتر از اتلتیکو بازی کرد توی این بازی خودش برای از طرف هواداران بارسلونا خیلی نکته مثبتیه که یه همچین تیم رو فرم و آماده ای رو ما تونستیم ببریم و حتی میتونستیم با اختلاف بیشتری ببریم و یه رقیب مستقیم برای خود لالیگا ولی به طور کلی به نظرم اتلتیکو برمیگره بعد از این شکستم و توی چند هفته آینده دقیقا اتلتیکوی خطرناکی میبینیم خط حمله خیلی آتشین و پرگلی در واقع ما ازشون میبینیم و به نظرم تیمی هم که حرف برای گفتن دارن و حالا درسته این بازی رو باختن ولی مثلا بردن رال مثلا اون بازی که سه یک بردن خودش یه نقطه ای بود که نه میتونن جلوی تیم های بزرگم در واقع محک خوب بزنن خودشون آره خب دیگه اگه صحبتی نیست میتونیم لالیگا هم کم کم تموم کنیم در بارسا کلی صحبت کردیم مثلا بارسا این هفته خیلی در این هفته که میاد خیلی بازی جذابی داره با خیرونا داره که خیلی برای من جالبه حداقل دیدنش کنم بارسا چیکار میکنم دوست حالا خیرونا خب تو اولین بازی جدی که این فست داشت به رئال باخت سه هیچ اگه اشتباه نکنم خیلی دوستم حالا ببینم در بارسا میتونه چیکار بکنه و بهونه هم احتمال بشه که هفته دیگه بتونیم در خیرونا اصلا صحبت کنیم که ببینیم از کجا اومده این تیم یه از کجا ظهور کرد چیکار داره میکنه آره آره من خودم خیلی جذاب برام و خیرونایی که فکر کنم تو این بازی اخیر این کامبکی که زدن در واقع ششمین باری بود که از یه شرایط باخت برمیگردن به بازی و در مجموع میزان امتیازهایی که در شرایط باخت ریکاوری کردن توی بازی های مختلف 17 امتیازه یعنی یه آمار بی‌نظیری از این تیم و خیلی اکسشال رقم اکسشون دقیقا یادم نیه ولی واقعا یه تیم خطرناکی هم که با یه آمار اکسشی خیلی بالایی و قدرت خلق موقعیت خیلی بالایی و یه مدل بازی خیلی خاصی رو دارن که یه جاهایی که مثلا نتیجه میخوان خیلی خوب میتونن تیم حریف رو تحت فشار بذارن خیلی خوب میتونن پاسای خیلی مفید و ارسالای خیلی خطرناکی داشته باشن به سمت دفاع حریف مثلا که این کارو مثلا توی همین بازی اخیرشون انجام دادن برای همین من واقعا هیجان انگیزه برام ببینم که دفاع بارسلونا چه جوری اجلای همچین تیم هجومی خطرناک و نترسی خودشون میخواد محک بزنه و در واقع سعی کنه که نتیجه بگیره جلوی خیلی خب اینم از اپیزود این هفته امیدوارم لذت برده باشید ازش فرازی بوده باشید نظراتتون رو و انتقالاتتون رو حتما با ما در میون بذارید و دیگه اگر حرفی خاصی نیست که خدافظی کنیم و تموم کنیم اپیزود آره من خودم خیلی کیف کردم از این اپیزود و اپیزودهای آیندمون هم قطعا خیلی جذاب و هیجان انگیز هم پریمیر لیگ و لاریگا هم بازی های خیلی جذابی دارن که هفته دیگه راجبشون صحبت میکنیم اگر سری ها هم باز صحبتی باشه حتما میرسیم بهش و سعی میکنیم به همین سراغ تیمای دیگه ای که نت کمتر راجبشون حرف زدیم هم توی فرصتی باز چه حرف بزنیم مثل همین خیرونا و خیلی تیم های دیگه مثل همون لورکوزن با لورکوزن جابی آلونسو که گفتیم و همه اینا آره حتما خیلی خوب مثل همیشه هم که آرو میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تمام شبکه های اجتماعی و پلتفرم های صوتی دنبال بکنید تا هفته دیگه خدا نگه